0: más de 31.000 quejas en 2022, 2.062 más que en 2021, la mayoría relacionadas con la Seguridad Social y Empleo. Su titular, Ángel Gabilondo, ha puesto de relieve que han sido cuantiosas las quejas recibidas por la dificultad a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de conseguir cita en oficinas de la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal. Por otra parte, las listas de espera para consultas externas y pruebas diagnósticas se han seguido incrementando de forma notable, denuncia el documento en el que también se critica que la dilación en la valoración de la discapacidad hace que haya personas que fallezcan antes de recibir las ayudas. Siguen escuchando Radio Intereconomía. Nosotros volvemos con más información a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
1: BitGet, plataforma líder en copy trading de criptoactivos y top 3 en volumen de derivados. Entra en BitGet.com y conoce todos nuestros productos. Desde cómo generar ingresos pasivos con nuestros ahorros flexibles y depósitos SEPA, hasta cómo usar nuestro copy trading y nuestro bot de grid trading. Entra ya en BitGet.com. en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Cierre de mercados. Javier García Viviani.
3: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
5: Los acontecimientos derivados de la quiebra del Silicon Valley Bank y del cierre por sorpresa. También este fin de semana del Signature Bank de Nueva York obligaban a la Reserva Federal a adoptar medidas extraordinarias para apuntalar la confianza en el sistema financiero y asegurar su estabilidad. La Reserva Federal, el Departamento del Tesoro, también la Corporación Federal, de seguros de depósitos anunciaban ayer domingo un nuevo programa de préstamos a los bancos para proteger los depósitos del país y evitar de esa manera el contagio a otros prestamistas regionales y a la economía en general. Todos los depositantes serían indemnizados. Eh, letra pequeña tiene ese nuevo programa de financiación bancaria. A plazo, ahí el Tesoro ha dispuesto 25.000 millones de dólares de su fondo de estabilización cambiaria para préstamos a bancos a un año en condiciones más favorables que las habituales a través de la ventanilla de descuento, que es el principal instrumento de préstamo directo del Banco Central. La medida era adoptada por el Consejo de la FED de manera unánime, claro, todas las dudas y viendo... Las pérdidas que superan el 50% en otros bancos regionales, Western Alliance, First Republic, Sion's Bancorp, Back West, todos ellos con caídas del 41% hoy lunes. Claramente parece que los mercados están apostando a que el colapso del Silicon Valley ha roto el sistema Bancario regional. Da que pensar la rapidez y la contundencia que ha tenido en este caso la Reserva Federal para intentar atajar la crisis y eso puede que haya tenido algún efecto indeseado, por ejemplo el de aumentar la desconfianza del mercado. La cosa se le puede complicar al Banco Central con la publicación mañana, que no hay que perder de vista de ese dato de IPC de febrero, para el que se espera un 6%, ya que se puede encontrar atrapada la autoridad monetaria en la dicotomía de, por un lado, contener la alza de los precios y, por otro, evitar una crisis sistémica, lo que viene a ser, en definitiva, una situación en la que todo el mundo pierde en toda regla. La gravedad de la situación llevaba Joe Biden, le escuchábamos este mediodía, a prometer una regulación más estricta de los bancos estadounidenses. Crisis pues que está teniendo como consecuencia el desplome de las bolsas, sobre todo europeas, hoy con caídas que superan el 3%, por momentos el 4% en el IBEX y en particular del sector bancario. Consecuencia también un enorme recálculo el que hace el mercado sobre la evolución de los tipos de interés, también de las expectativas respecto a las próximas reuniones de los bancos centrales, hasta el punto de que el mercado pasaba a apostar porque la FED no solo no lleve a cabo más subidas de tipos, sino que incluso realice recortes en la segunda mitad del año. Ahí hemos visto la rentabilidad del dos años americano llegando a descender 60 puntos básicos hasta el 3,9 después de haber pasado del 5%. La semana pasada. En fin, protagonistas, muchas consecuencias directas en los mercados. Luego iremos actualizando en la recta final la evolución de los principales índices. IBEX es cierto que está lejos de los mínimos intradía, dejándose ahora un 2,99%, 7 puntos por encima de los 9.000. Vamos con análisis. Gisela Turasini, Black Bear. ¿Cómo estás, Gisela? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Javi. Bueno, aquí estamos. Jornada bastante
5: tensa la de hoy. Vaya, vaya lunes y lo que cambia todo en, en cuestión de, de días, ¿no? Todo lo que ha pasado desde el jueves por la sí. noche, reacción que vimos el viernes, el fin de semana parecía que se había calmado un poco la cosa, incluso con subidas y ligerísimos recortes en la apertura europea, pero luego todo ha ido a más. Veremos dónde termina esto, Gisela.
6: La verdad es que sí. Eh, bueno, como os dije estas semanas, yo creía que el mercado tenía que corregir las subidas desde octubre de octubre del año pasado. Y valorando el escenario actual, te diría que, que lo lógico quitando el Black Swan que tenemos ahora era un ajuste en tiempo, que es lo que uh -huh. ha cotizado el mercado durante estas semanas ¿no? por eso uh -huh. os planteaba ese cuarto escenario de, del cisne negro, no sé si os acordáis uh -huh. sí, sí, que sí, sí. estamos siendo nosotros Siempre obligadísimos a valorar el peor escenario, ¿no? Es nuestro deber psicológico, os diría, ¿no? Y el, el peor escenario siempre es el, el que te pilla por sorpresa, como uh -huh. esto, ¿no? Es un suceso aleatorio, altamente improbable, que le llamamos nosotros eh, los traders. Uh -huh. Y fíjate, eh, viví que, que la necesidad, en este caso, de disponer de los fondos o la búsqueda de rentabilidad fuera, fuera de la banca eh, y en el mercado de deuda es lo que al final ha desatado esa tormenta, ¿no? Ese Black Swan nos muestra un poquito la vulnerabilidad de, de, del sistema, ¿no? Todo se resume, yo creo, en la valoración market, market market de los bonos cotizados... ...y de la burbuja de deuda que vivimos el año pasado... ...que muchos ningunearon, ¿no? Mm. Y considero que ahora que la FED sabe por dónde se ha roto el sistema... ...por eso os comento mm. esto, ¿no? Yo creo que deberá actuar con contundencia... ...así que o la banca privada compite con la deuda pública... ...mediante los depósitos remunerados, yo creo... ...o la FED tiene que aflojar el ritmo de su vida... Que es lo que un poquito estamos viendo desde mesa, ¿no? Veo ahora poco probable que la fecha un 0.50 a los tipos en la próxima reunión y vamos a ver cómo, cómo sigue el escenario con, con, con este riesgo sistémico, ¿no?
5: A seguir. Eh, todos los efectos eh, sobre, por ejemplo, contagio a la banca. Europea Muchos nos han comentado en las últimas horas que no se observa riesgo sistémico para la industria financiera del viejo continente, pero qué riesgo puede ser eso que comentas, ¿no? que se acelere la, la remuneración en los depósitos. Sí. Eso preocuparía al mercado por la sensibilidad de los beneficios en torno a los costes de, de financiación y, y depósito. Eh, mercado está todavía lejos de valorar Estrés financiero real, ¿no? Veíamos también esta mañana Express de créditos años luz de niveles de la crisis de Lehman Brothers. En este caso es de esperar que, que bancos centrales y autoridades supervisoras eh, tengan más cintura que entonces, por lo que puedan tener acumulado de experiencia.
6: Sí, más les vale. Sí. <risa> Vamos a ver. Si estamos, te diría, en agosto de 2007, en marzo de 2008, en el 15 de septiembre de 2008, no, mm -hmm. no sé si recordáis, ¿no? Es decir, en Fannie Mae Freddie Mac, mm -hmm. en The Birthday, o en Lehman Brothers, ¿no? Hoy hoy en la tribuna, en mi tribuna, eh, y en una nota que hemos mandado a nuestros inversores, he explicado pues, eh, de manera clara pues los motivos por los que, sin ninguna de esta crisis, no tiene nada que ver con el caso Lehman, ¿no? Primero te diría, viví por el colateral. Segundo, por eh, la velocidad con la que se ha actuado. Y tercero, por el apalancamiento, ¿no? Eh, Las entidades financieras en este caso, responden hoy ante el bono americano con un nivel de apalancamiento moderado ¿no? y con la garantía, yo te diría, de que la FED, el TSO y el SIPIC permitan aportar eh, como garantía a un precio de, como te decía, mark to market cualquier instrumento de deuda pública americano. Por lo tanto, yo creo que con esta medida se termina el pánico. Eso sí, eh, ahora toca ver de qué manera vamos a pagar las consecuencias de esta nueva impresión monetaria. Más inflación, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
5: Mm mercados apostando a que ese colapso de Silicon Valley haya, haya roto cosas, entre ellas el sistema bancario regional de, de Estados Unidos, eh, víctimas de, de la normalización monetaria ¿no? de los bancos centrales. ¿Víctimas eh, se van a ver más en la economía financiera, más casos como estos, o en la economía real?
6: Bueno, ahora parece que con el First Republic Bank podríamos tener una tercera víctima, no la segunda, como sabéis, ha sido el Signature Bank, mm. A partir de ahí, lo que es importante y remarco es que la Fed y el Tesoro, como os decía, junto con el CIPIC, eh, han garantizado el 100% de los depósitos. Así que el contagio está muerto, para mí. ¿no? Podemos ver pérdidas de los accionistas de los bancos quebrados, obviamente, uh -huh. pero es complicado que esto pueda detonar entre aseguradoras o compañías que pierdan eh, cantidades millonarias eh, depositadas, ¿no? cortando así esos negocios, no sé si me explico. Uh -huh. Vamos a ver si las medidas son suficientes, pero entiendo que lo que ha hecho la FED en primera instancia debería hacerlo, ¿no? Y en caso de, de que no lo sea, ya han dicho que van a utilizar eh, pues cualquier herramienta de la que dispongan, lo cual es muy inteligente, ¿no? Creo que esto va a quedar como un flash crash eh, y también, ¿por qué no decirlo?, una oportunidad para aprovechar esta corrección que al final será eh, acelerada, contundente y súper emocional. Así que eh, hay que estar atentos.
7: Mm.
5: Eh, Habría pues, que, que preocuparse por... Eh, Posibilidad de que se traslade crisis financiera, crisis de, de deuda eh, en Europa, ¿no? Sabemos que la estructura de, de los balances de los bancos europeos... Es, es más sólida, ratios de liquidez mucho mayores eh, que, la, que la americana. Eh, todo esto puede reducir el riesgo de que, que entidades europeas se vean forzadas a malvender su, su portfolio su cartera de bonos, pero ¿habría que preocuparse y marcar de cerca a entidades que estén cargaditas de, de bonos, de deuda soberana? Bueno,
6: estoy de acuerdo ¿no? en lo que comentas, eh, Vivi, pero yo veo un problema aquí en Europa, ¿no? principalmente porque tenemos o tienen la nula capacidad de comprender los riesgos del mercado que hay. ¿no? En 2012 reaccionaron a la crisis del 2009. ¿no? Casi tres años estuvieron pensando eso detonó en la crisis de los Pix. Eh, yo creo que, que la guerra de depósitos está al caer y si esto sucede debería de ser una solución. Pero ya sabemos cómo funciona el mundo y el pánico en el sector financiero yo creo que nos recuerda cada ciertos años que el sistema bancario mundial es, es en parte un gran esquema ponzi, ilegal... ...por cierto, eh, gracias a, a esta ley de, de Robert Peel que pues me parece absurda, ¿no? Si el Banco Central responde de igual manera que la Fed ante los bancos eh, y los depósitos... ...yo no veo problema, al final es disponer de la liquidez sin necesidad de aflorar las pérdidas... Eh, ...o lo que es lo mismo, pues pedir prestado hasta que el bono venza y luego pueda amortizar la deuda... ...pero bueno... Te diría para resumir, ¿a quién no le gustaría jugar con estas reglas? Esta mm. decisión yo creo que fomenta el apalancamiento, así que vamos a esperar como mínimo que exista letra pequeña en estos acuerdos entre banco central y banco privado, que menos,
5: ¿no? ¿Qué le decimos a un inversor minorista? Que vea con preocupación la evolución de los índices de bolsa y en particular esas caídas a 7 en bancos IBEX, a Sabadell un 11.
6: sí. Sí, sí, lo del Sabadell, Bank Inter, BBV, están la verdad que cayendo mucho. Mantener la calma, eh, revisar si tienen bancos en cartera, ¿no? Yo creo que el verdadero problema está, como te decía, en la vulnerabilidad que te he comentado antes. Eh, por lo tanto, los bancos tienen un problema si el Banco Central hace caso omiso a este contagio, ¿no? Creo firmemente eh, que este es el motivo por qué los bancos hoy se están desplomando. Estaría bien recoger beneficios en el sectorial, los que estéis expuestos, esperar ver cómo termina todo en unas semanas y, como te he dicho antes, seguramente más abajo podamos, podamos operar.
5: Eh, hablando de operativa, todas las semanas, eh, ¿nos ¿destacas alguna ahí realizada o que tengáis en mente en, en la mesa de Black Bear? ¿Alguna pista, Gisela?
6: Pues aquí estamos, la verdad que, que hoy es día de, de cuantificar el posible dolor que, que pueda causar en cartera este evento, ¿no? Hoy tenemos que trabajar solamente en eso. No tiene sentido actuar presos del pánico, jamás lo hacemos, estamos tranquilos. Tenemos un 15% de nuestra cartera con posiciones ganadoras protegidas, un 25% abiertas nuevas, que no creo que el mercado que nos saque de estas también colocadas, pero en todo caso... Si el mercado colapsa, vamos a cerrar posiciones en un 40%, manteniendo en cartera el 60% de exposición neta, con el 15% de beneficio que llevamos en el año. Sería el peor escenario para nosotros tendría un impacto en pérdidas realizadas del 0,90%. Es una volatilidad muy controlada que nos deja con un nivel importante de liquidez para retomar posiciones que hemos vendido estas semanas. Así que mi recomendación, lo que estamos haciendo hoy, es cuantificar el máximo dolor que pueda sentir la cartera, explicarlo bien a nuestros inversores para que no lo sufran, Estar atentos para sacar el partido que, que queramos después de esto. Y al final, estos eventos, si se hacen las cosas bien, se, suele, se suelen poder aprovechar. Lo vamos a ir monitorizando con vosotros. Si te uh -huh. apetece esta semana, uh -huh. pero sobre todo, mucha calma. Que eh, para lo que necesitéis, aquí estamos, como siempre.
5: Hablamos el próximo lunes en Jason Artura, sin y Black Bear. A ver si está la cosa más tranquila. Un placer, como siempre. esperemos Y sea la buena semana. Gracias. Adiós. Gracias,
6: bien, un abrazo.
1: Mercados en directo.
5: mercados eh, que ya no solo descuentan que se ha podido acabar las subidas de tipos de la Reserva Federal, sino que alguno en la banca de inversión va más allá, Deutsche Bank, diciendo que ahora están descontando en el banco alemán recortes de tipos de la FED en lugar de subidas en el precio del dinero. Muy preocupante, digno de análisis eh, lo que estamos viendo en el sector bancario, pero no conviene perder de vista las interpretaciones eh, del mercado de bonos ah, con esos eh, movimientos eh, que dejan lecturas. Ahora mismo, 10 años americano en el 3,50%, caída a bloque en los eh, rendimientos eh, también en Europa. Un alemán 2,27, italiano en el 4,20% español en el 3,35%. En estos momentos en los que se mantienen las subidas en bolsa americana, un 1,6% ganando Nasdaq 100, 12.021 puntos. Se aupa Dow Jones de industriales, 170 enteros, más 0,53 en los 32.081. Por ahí los mejores Valores los tenemos en compañías tecnológicas, algo de consumo defensivo, farmacéuticas eh, y fabricantes, algunos industriales. Mejores valores: Microsoft, Apple, Amgen, Coca-Cola, Johnson Johnson. Todos ellos con avances que superan el 2% de las caídas En financieras. Pierde American Express un 2,9%, JP Morgan un 1,6%, Goldman Sachs un 2,9%. 15%, nada que ver esos descuentos con los que estamos viendo por aquí en Europa, en títulos bancarios, BBVA, liderando las pérdidas en Eurostoxx, 50, más de un 8% de caídas, 6 euros con 47, dejándose Santander, un 7%, 3,35 euros con 35. Pérdidas similares en BNP Paribas, entidad francesa 56,25, ING un 5,9, Intesa San Paulo un 5,6, la aseguradora AXA 5,5%, están siendo los peores valores en el Eurostox, descensos que también se ven en petroleras. Abajo, Total Energies, un 4,7%, 55 con 30. Caídas en Repsol, del 4,7% en los 14 euros con 25. West Texas, que se mantienen los 75 dólares por barril. Esas enormes. Caídas de las rentabilidades a corto plazo daban lugar a un notable empinamiento de las curvas. En general, el nerviosismo del mercado se refleja en la versión al riesgo, como venimos comentando, y eso está ampliando las primas de forma considerable. Afrontando últimos minutos de negociación, IBEX a menos 3,42%, 8.969 pérdidas en DAX del 2,9%, 14.900. 74 mayores subidas a lo que se está comprando en días de pánico como el de hoy pues utilities ganando en Agas un 1,9 17,31 Naturgi 26,33 con subidas del 1,07 avances en red eléctrica también en Solaria, en Aciona energías renovables y en CELNEX son solo 7 los valores que suben en el IBEX mayores pérdidas siguen estando en Sabadell retrocediendo un 11,4% en el euro con 0,9, luego en el resto de títulos bancarios, luego Repsol y después ArcelorMittal, Hoteles Melia, Aena, Mafre, Acerinox y Age Amadeus, todas ellas rondando el 4% de castigo. De todo esto también hablaremos hoy en el consultorio de fondos de inversión, el lunes, como siempre, en el que contaremos con la presencia en cierre de mercados de José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
1: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión, en cierre de mercados.
4: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
5: Bueno, a dos años en Estados Unidos ha llegado a caer más de 60 puntos básicos en un día, 100 puntos básicos desde el jueves pasado. Expectativas de alzas de tipos de interés, por tanto, se han frenado en seco con la caída del Silicon Valley Bank. El propio Goldman Sachs ya no cree que la Fed vaya a subir tipos en su reunión de este mes, mientras las rentabilidades de los bonos y la renta variable en su conjunto cayendo con fuerza. Recordamos lo que decía hace unos minutos Deutsche Bank que en el banco alemán, ahora estamos descontando recortes de tipos de la Reserva Federal en lugar de vida sana.
0: Con la quiebra de los bancos Silicon Valley Bank y Silvergate, y lo que se espera que ocurra con algunos más, es imprescindible pensar en el impacto que tendrá este asunto en los planes de la política monetaria de la Reserva Federal. Se lo hemos preguntado a Javier García de velar Inversores.
3: La Reserva Federal de Estados Unidos va a moderar la subida de tipos de interés y esto lo va a hacer porque está viendo que se ha roto algo, sobre todo los bancos regionales, los pequeños bancos americanos, donde bueno, pues esta subida de tipos de interés les está provocando problemas de liquidez y, por tanto, problemas a la posibilidad de evolución de los depósitos. ¿no? Eh, esto se está trasladando a varios bancos regionales, por lo que bueno, pues preveemos que, que la Reserva Federal de Estados Unidos no terminará subiendo los tipos como preveía. De hecho, se preveía que los tipos iban a estar con una probabilidad de más más del 70% en el 5,5% y medio% de cara a los próximos meses y actualmente esa probabilidad se ha reducido al 8. Por lo tanto, el, el conjunto inverso ya está previendo que efectivamente los tipos de interés no van a subir como estaba previsto.
0: Los analistas señalan que la Fed ha elevado los tipos demasiado rápido y ha puesto en una situación complicada a las entidades financieras que se encuentran con que los depositantes piden ahora una mayor compensación por sus depósitos y para pagarlo los bancos pueden verse obligados a vender activos. El problema es que estos activos deben venderse con una pérdida también importante. José Basagoyti, de Trading Pro.
2: La política restrictiva de la Reserva Federal, una de las más agresivas en velocidad de la historia, está haciendo mucho daño al sector financiero, sobre todo a todos aquellos bancos que no han cubierto el riesgo tipos con swaps. Por lo tanto, están viendo como su activo, eh, una cartera de bonos del Tesoro, eh, muy ponderada en bonos del Tesoro, está muy devaluada. Por lo tanto, ante riesgos de liquidez, eh, tienen problemas también de solvencia. Esto puede hacer que la Reserva Federal cambie, pause su política restrictiva en la próxima reunión del 22 de marzo. De hecho, los swaps de los Fed FedFans ahora mismo ven un 54% de probabilidades de que la Fed mantenga los tipos. No olvidemos que hace poco se esperaban una subida de 50 puntos básicos. Pues ojo, que no los altere, que los mantenga. Y ahora mismo un 46% de probabilidades de que solo suba 25 puntos básicos.
0: Goldman Sachs ha dicho que ya no ve motivos para que la Reserva Federal lleve a cabo una subida de tipos en la reunión de la próxima semana debido a las recientes tensiones en el sector financiero. También Deutsche Bank decía ahora hace unos minutos que apuestan ya por recortes de tipos y no por subidas. Diego Puertas, Serenity Market.
8: La Reserva Federal estaba claro que no iba a parar hasta romper algo y al final lo ha roto. Se descarta totalmente la subida de 50 puntos básicos y hay muy pocas probabilidades para la subida de 25. Una pausa para evaluar lo sucedido parece la opción que tiene más fuerza. No obstante, viendo los movimientos europeos siempre apertura del sector bancario, yo no descartaría ni mucho menos mayores quiebras y por lo tanto un mayor apoyo de liquidez de emergencia o incluso bajadas de tipos. Pero es que todo está cambiando muy rápido, así que habrá que seguir actualizándose prácticamente al día.
0: Menos de una semana después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abriera la puerta a una reaceleración del ritmo de subidas de tipos de interés de los 25 puntos básicos de febrero a 50 de nuevo, como meses pasados, los operadores han vuelto a cerrarla de golpe en medio de esa repentina erupción de las tensiones financieras con la caída del Silicon Valley Bank, Diego Morin y G
9: sobre todo porque los inversores temen eh, un colapso eh, financiero, es decir, que se arrastren a otras entidades la misma situación que, que Silicon Valley Bank y que esto provoque una, una catombe similar o peor a lo de eh, a lo ocurrido ¿no? en el año 2008 con Lehman Brothers. Lo que pasa es que, bueno, de momento ah, se está viendo ventas, eh, el mercado cree eh, la parte un poco más optimista que esto podría desencadenar en recortes de subidas de tipos por parte de la FED para que no ahogue a ¿no? aquellas empresas que eh, se ven abocadas, ¿no? como por ejemplo la situación de eh, SVB ante ¿no? esta eh, situación del mercado de bonos que ha ahogado ¿no? prácticamente a, a la entidad y por otro lado que eh, las subidas a lo mejor no sean de 50 puntos básicos, sino de 25 puntos o incluso recortes. ¿no? Por tanto, de momento está todo en el aire.
0: Ahora se considera probable que la FED suba los tipos un cuarto de punto la semana que viene, aunque la opción de que directamente no lo suba Sería la primera pausa desde la primavera de 2002. Tiene ya muchas probabilidades en las apuestas de mercado. Los futuros muestran ahora un tipo terminal de la Fed del 5,1% dentro de seis meses frente al 5,74% del miércoles antes del estallido. Asimismo, han retornado las apuestas que contemplan recortes de tipos para la segunda mitad del año. Joaquín Robles, XTB.
3: Tras la caída del Silicon Valley Bank y todo el tensionamiento que está habiendo en el sector bancario y que ha arrastrado al resto de mercados, eh, han cambiado radicalmente de nuevo las expectativas. Ahora el 80% piensa que podría haber una subida de 25 puntos básicos, como se planteaba a principio de mes, pero en las últimas horas está cogiendo también mucha fuerza la posibilidad de que la Reserva Federal ni siquiera suba los tipos de interés. Se quede a la expectativa de una estabilización y luego ya retome las reuniones de mayo, junio y julio. Esa lucha contra eh, la inflación y su objetivo de estabilizar los precios.
0: Sin embargo, los economistas y analistas afirman ya directamente que no esperan que la FED lleve a cabo una subida de tipos, como decíamos la próxima semana, cuando se reúne el Comité Federal de Mercado Abierto, incluso después de que las autoridades estadounidenses se hayan movilizado para contener esta crisis.
2: Por tanto, está claro que este pánico bancario en los bancos regionales de Estados Unidos puede hacer o puede crear un volantazo en la política monetaria de la Reserva Federal. Pero no olvidemos que de fondo sí una inflación muy elevada, una inflación por encima del 6%. Difícil decisión, inflación o frenar la crisis financiera.
0: Para intentar apagar este fuego, la Reserva Federal se ha reunido este mismo lunes a las cuatro y media comenzado esa reunión. Previamente en un escuetísimo comunicado, la FED señalaba que se prevé que la reunión privada de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal este lunes aborde el siguiente asunto. Literalmente se llama revisión y determinación por la Junta de Gobernadores de los tipos de anticipo y descuento que son cobrados por los bancos de la Reserva Federal.
3: Lo que tenemos claro es que lo que no va a haber es una reducción en los tipos de interés, la inflación sigue muy lejos del objetivo, eh, la Reserva Federal ha mostrado eh, su preocupación una y otra vez sobre la fuerza que está teniendo la inflación, por lo que puede que pare las subidas por un hecho puntual, pero desde luego lo que no va a hacer es empezar a bajar los tipos de interés, aunque solo sea una vez.
0: La sacudida vivida en los mercados tras el colapso del Silicon Valley Bank también se está dejando ver en el espectro de los bonos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a dos años, los que se consideran más ligados a la trayectoria de los tipos de interés, han caído hasta niveles no vistos desde octubre de 1987, cuando el famoso lunes negro en las bolsas sorprendió a los mercados. Al igual que aquella sacudida interrumpió un ciclo de endurecimiento de tipos, los operadores están volviendo rápidamente a apostar por recortes de tipos de interés de la Reserva Federal para la segunda mitad de este año.
5: Informes de estrategas diciendo en Goldman Sachs ahora mismo que será difícil estar completamente seguro en el corto plazo de que la intervención de las autoridades estadounidenses vayan a detener la presión sobre los bancos más pequeños, cita Goldman Sachs, específicamente aquellos que pueden desempeñar un papel macroeconómico importante y estos podrían volverse considerablemente más conservadores en sus préstamos. Reacciones también desde PINCO aseguran que este es probablemente un proceso de ajuste que va a llevar varios meses para el sistema financiero. Creen en PINCO que los funcionarios de política monetaria van a tomar nota. Y que es posible que la Reserva Federal haga una pausa en este mes de marzo y creen que habrá más repercusiones en torno al sector bancario en los próximos meses.
3: Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información.
4: ¿Busca una plataforma de trading potente? Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos con más de 115 indicadores técnicos. Osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar. Descubra todo lo que necesita en nuestra plataforma de forma gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Más de 30 años siendo su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: ¿Le gusta el queso? ¿Y cuidarse? Entonces disfrute con quesos Lodin galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón quesos de sabor extraordinario con menos grasa saturada con omega 3 y antioxidantes cremosos, curados, añejos todo un placer para el paladar a la vez que se cuida consulte su web www.lodin.net Queso Lodin, el Doble de bueno. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio, negocios de carne y hueso, cada jueves a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía, con Mariló Sánchez Fuentes.
5: IG patrocina el cierre del IBEX. IBEX perdiendo, termina el lunes un 3,51%, 8.958 puntos. Termina lejos de los mínimos en esta dura sesión de lunes. Los tocaba en los 8.896, el máximo a primera hora, 9.272. Se descuelgan claramente mercados de riesgo europeos. Hay pérdidas en DAX del 3,04%. Milán un 3,7. Abajo k 40 un 2,9. Peores valores. Claro está financieros. Bancos en el IBEX. Sabadell un 11,8% de caídas. Euro con 0,9. BBVA 6,46. Pierde más de un 8%. Lo mismo que Bank Inter. Termina en 5,93. Cambia de manos Unicaja en Euro con 0,6. Pierde un 7,8%. Perdidas por encima del 7 también en Santander, 3,34, CaixaBank menos 6,2 en 3,74 euros. Luego hay descensos que superan el 4 en Mafre, AENA, Hoteles Meliá, Repsol. Y ArcelorMittal se ha comprado. Y Utilities, comportamiento proxy con los bonos. En Agas gana un 1,6%, 17,26 ganancias que se acercan al punto porcentual en Celnex. Y Redella terminan, siete valores con avances, completan esa nómina de ganadores. Natursi, Acciona, Energías Renovables, Solaria y Fluidra.
1: IGE ha patrocinado el cierre del IBEX. Pistas técnicas.
5: Goldman Sachs fue uno de los primeros bancos hoy en mostrar, en hacer esa llamada a la pausa en la política monetaria de la Reserva Federal, cositas de ampliación desde el Banco de Inversión. Dice que están de acuerdo en que probablemente se va a necesitar un mayor ajuste por parte del Banco Central de Estados Unidos para abordar el problema de la inflación. Pero eso será solo si disminuyen las preocupaciones sobre la estabilidad financiera. Creen en Goldman que es probable que los funcionarios de la FED prioricen por ahora la estabilidad financiera. Financiera. Hemos visto la parte de daños en bolsas europeas, oportunidades que nos pueden dejar los gráficos después de esta película de terror. Niveles a considerar en ellos, a valor e índice, Ana, como siempre.
0: Hoy hemos hablado con el analista técnico Nacho Zarza, Origa Global Investor, y nos decía que como índice se fijaría en el Bovespa brasileño, a pesar de no ser uno de los índices que mejor se comporta, cae más de un 5% en el acumulado anual, próximo a los mínimos del año, muestra un comportamiento lateral que, salvo una falsa ruptura a la baja en el verano pasado, nos sitúa la parte baja entre 101.000 puntos y 104.000 puntos.
10: Mientras que en su parte alta aparece la zona de los 121.000 puntos como, como resistencia de, de medio plazo. ¿no? Eh, vamos a ver si el nerviosismo que vemos en el mercado por la quiebra de Silicon Valley eh, evidencia el daño económico que puede sufrir la economía por el, por el proceso de, al, de alza de tipos y de alguna manera hace que la Reserva Federal pondere al alza estos, estos riesgos en sus decisiones bien sea desacelerando el ritmo de subidas de tipos o bien elevando a medio plazo su objetivo de inflación por encima del 2% actual eh, movimientos en este sentido podría favorecer un repunte del, del Bobespa, que, que favorecería una vuelta a la parte alta de, eh, del índice en el rango lateral comentado, si bien puede encontrar una resistencia intermedia en la zona de los 108.000 de los puntos, zona por donde pasan sus medias de, de 50 y de 200 sesiones. Técnicamente vemos que solo la pérdida de los 101.000 puntos complicaría su aspecto técnico.
0: En cuanto a valores, se decantaría por uno de calidad descorrelacionado respecto a los índices como es la alemana Henkel. El valor presenta una escasa ganancia en el año, sigue inmerso en un proceso correctivo. Alcanzaba el pasado año el 61,8% de Fibonacci de todo el tramo al alza que experimentaba entre 2009 y 2017. Y a partir de aquí, en niveles próximos a los 60 euros, el valor ha empezado un proceso de recuperación.
10: Lo viene haciendo en un, enmarcado en un canal alcista que ya nos deja máximos y mínimos crecientes, donde la parte baja del canal pasa por la zona de los 62,30 euros y la parte alta se sitúa en los, los 71,05 euros. Entre medias encontramos los 66,80 euros que es por donde pasa la media de 50 sesiones y supone su principal eh, soporte en, en el corto plazo. Por arriba, pues, más allá de la parte alta del canal, encontramos la zona de los 81 euros como principal resistencia y que es el punto que, que una vez superado pues, devolvería la tendencia alcista al valor en un horizonte temporal de, de largo plazo. Eh, por el nivel de estos 81 euros pasa la bajista, eh, la tendencia bajista, la directriz bajista, que resulta de proyectar los máximos de 2017 con... Con, con los de 2021.
0: De momento ha cerrado la jornada con caídas del 2,5% en 66,10 euros por acción.
5: Gobierno y agentes sociales negocian esta tarde la reforma de las pensiones que Bruselas exige al Ejecutivo para... Seguir entregando los fondos Next Generation. De eso hablaremos a continuación, después de hacer una pausa.
4: Y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
1: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con Optima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970 70 77 o en optimamayores.com. 970 70 77. Disfruta de una experiencia gastronómica única en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. Restaurante Bolívar ofrece sabores, aromas y un trato único. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva.
2: General Investments es el ecosistema
6: de gestoras de activos del Grupo General y uno de los grupos aseguradores más grandes y con más tradición de toda Europa. El ecosistema de General Investments a una nueve diferentes gestoras de inversión con un alto nivel de especialización para atender las necesidades de todo tipo de inversores.
3: Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
5: Negocian esta tarde gobierno y agentes sociales en la reforma de las pensiones que Bruselas exige al Ejecutivo para seguir entregando los fondos europeos. Reforma que no va a conseguir uno de los objetivos que se persigue en alma, equilibrar la hucha de la seguridad social, lo ha advertido FEDEA. Dicen en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada que el agujero que ahora mismo existe en seguridad social no solo no se va a reducir, sino que va a seguir Creciendo.
11: Sí, según los cálculos del Think Tank económico, las medidas aprobadas y las que están actualmente en negociación no son suficientes para garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones, que ya en 2019 acumulaba un déficit de 16.600 millones de euros, un 1,3% del PIB. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA.
7: La reforma ayuda a incrementar el gasto, que incluso antes de la reforma, en estos años, se había subido bastante por el envejecimiento de la jubilación de boomers y que partía además de un sistema que ya, ya tiene déficit a día de hoy. ¿no? La reforma introduce varias medidas que aumentan mucho el gasto, como son la indexación de las pensiones a la inflación y la eliminación del nonato factor de, de sostenibilidad. Según los cálculos del propio gobierno para el último report, esto aumentará el gasto en tres puntos y medio del PIB en relación a un escenario sin esos cambios en 2050.
11: FEDE advierte de que con este ritmo de gasto en pensiones, en torno a 2050, habrá que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de cuatro puntos y medio del PIB. El 60% de la recaudación del IRPF tendría que destinarse de forma exclusiva a pensiones. Si ya de por sí el sistema era deficitario y la primera parte de la reforma de las pensiones, que las liga al IPC y elimina el factor de sostenibilidad, contribuyen a aumentar el gasto, la segunda pata que ahora se debate echa más leña al fuego. Y aumenta el gasto aún más.
7: Luego, la segunda parte de la reforma, y la que se aborda ahora, entiendo que la idea era que la segunda parte debía ser para compensar, al menos en parte, el efecto de la primera parte, que era donde se, se tomaban medidas que aumentara mucho el gasto. Entonces, se esperaba, pues, por ejemplo, que hubiera un alargamiento del de cómputo que ayudara a contener el gasto en pensiones. Al final, no solo no sea, o sea, se ha hecho de una forma que lo que hace, en vez de ahorrar, es, es aumentar el gasto. O sea, se mantiene la posibilidad de seguir usando el sistema actual, pero si te va mejor puedes optar por un cálculo distinto, con 29 años descartando los peores Y si está una pensión más alta, pues te lo quedas. Con lo cual, el, no, no solo no va a haber ahorro por ahí sino que además va a haber un aumento del de gasto. También hay otras medidas que aumentan el gasto, incluyendo mejoras en las pensiones mínimas, en la cobertura de lagunas, el cumplimiento de, de género, etcétera.
11: Tampoco creen desde FEDEA que las medidas para aumentar ingresos vayan a ser suficientes, destaca Ángel de la Fuente, que todas ellas suman solo una quinta parte del aumento de gastos.
7: Piensa que hay tres medidas fundamentales. Una es el destope de las, de, las, de las cotizaciones, o sea que aumenta la base máxima de cotización y básicamente se, se congela la pensión máxima, o sea que pagamos más. Eh, ese segmento de renta pues, empieza a cotizar por una parte mayor de su suelo, pero no se traduce en, en una media de pensión, y esto genera unos ingresos. Por otro lado, hay una cotización en solidaridad para las rentas que están todavía por encima de, de la base máxima aumentada. Y después el, el aumento de la cotización para todo el mundo legado al MEI, pues, que originalmente iba a ser de 0.6% puntos durante diez años pues se convierte en 1,2 puntos, por lo menos hasta el 2050 ya veremos. Eh, las tres cosas juntas pues suman siete décimas de puntos de PIB, o sea, una quinta parte de, del incremento previsto del gasto debido a la reforma. O sea que esto no, no es suficiente para financiar ese mayor gasto que sea.
11: Así que podríamos decir que la reforma sirve en el corto plazo para resolver más o menos el problema de forma coyuntural, porque se va a ingresar algo más, pero no estructural. José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid.
8: Es un poco una, una patada hacia adelante, ¿no?, de, de intentar posponer eh, lo que sería lo razonable, que desde mi punto de vista es ajustar un sistema de pensiones, a una nueva demografía, y y bueno, entonces se intenta evitar la, la reforma. Es verdad que tienen que justificar que se mejora la sostenibilidad, pero lo cierto es que por la parte del gasto lo que hacen es aumentar el gasto. Y esto es verdad que no aumenta mucho, porque ahora al el permitir elegir, como quise te computen, el periodo de cómputo como quieres que sea, pues pues no será mucho porque no cambia mucho, pero es yo creo que es significativo que es la primera vez desde que yo tengo uso de razón que se hace una reforma para que el gasto en pensiones de las pensiones contributivas aumente. ¿no? Y luego por la parte de los ingresos, pues se busca una estrategia de que, bueno, de que se van a financiar aumentando cotizaciones y con la parte esta de aumento de la solidaridad. Y aquí hay como, yo diría, tres eh, reflexiones. La primera es que es insuficiente claramente porque estaríamos hablando de unos mil millones en el, en el pico de la, de la recaudación, por así decir. Y sabemos que simplemente, para que nos hagamos una idea, la revalorización de las pensiones han sido 16 millones, es decir, que no te daría ni para cubrir el aumento del gasto que ha significado la revalorización.
11: Conde Ruiz, también subdirector de FEDEA, vuelve a poner el foco en que no se trata de una reforma real, global, que vaya a incluir modificaciones importantes y además insiste en que no es solidaria con las próximas generaciones.
8: ...emitir el mensaje de que no vas a reformar nunca eh, las pensiones... ...que básicamente vas a seguir tirando de ingresos... ...y de subir cotizaciones hasta, el, hasta, hasta, que, hasta que sea suficiente para financiar... ...estás dando una, un mensaje de muy poca solidaridad intergeneracional... ...porque digamos que lo que estás diciendo básicamente... ...es que todo el margen fiscal que vas a tener en España en las próximas décadas... ...se va a destinar a no reformar las pensiones... ...cuando seguramente tendrían que ir destinados a políticas... ...que puedan beneficiar a lo que sería la productividad... Y son políticas además, que, que benefician más a los jóvenes, como puede ser la educación, la emancipación, ayudas a la vivienda, el, lucha contra el cambio climático, la I más D, etc. ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, entiendo que pueda ser eh, la estrategia utilizada, porque estamos, y no hay que olvidar, un año electoral, pero claramente pues no parece que sea esta la última reforma que vamos a ver.
11: Año electoral, probablemente no sea la última reforma que vamos a ver, pero Bruselas, la Comisión Europea, ya le ha dado luz verde. Así que le preguntamos al experto, a José Ignacio Conde Ruiz, por qué desde las instituciones europeas aprueban esta reforma.
8: No hay que olvidar que aquí Bruselas eh, tiene dos, dos instrumentos. ¿no? Uno es el de los fondos europeos, que bueno, toda la prensa da por sentado de que, de que lo va a autorizar. Yo desde luego desconozco, desconozco las razones, porque me parecería incluso ir en contra de lo que es estos fondos europeos, porque son los fondos europeos se llaman Next Generation, es decir, deberían ser fondos usados para futuras generaciones y lo que estás haciendo es, en concreto con este con esta reforma, ir, ir en contra de los intereses de las, de las futuras generaciones. ¿no? Pero luego también es cierto que Bruselas también tiene el programa de estabilidad y crecimiento, es decir, que a lo mejor los que están evaluando el... el, el el plan eh, los fondos europeos, que por cierto, todavía tienen que recibirlo y luego tienen que evaluar. ¿no? Podrían dar el visto bueno, pero luego seguramente cuando se, se, se analicen la sostenibilidad de las finanzas públicas en el programa de estabilidad y crecimiento, que también tenemos que entregar a Bruselas, seguramente pues allí te dirán, te dirán
11: otra cosa. En conclusión, balance de FEDEA, medida cortoplacista, a largo plazo será necesario cubrir el agujero de las pensiones con ingresos generales o deuda, lo cual... Dice el Think Tank, dejará poco margen para financiar un mayor gasto en casi cualquier cosa, incluyendo sanidad y dependencia con necesidades rápidamente crecientes debido al rápido envejecimiento de la población.
5: Seguimos con atención todos los titulares corporativos en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de Fannie Mae, entidades hipotecarias? Pues parece que siguen dando algo miedo. Años han pasado de su multimillonario al rescate. Fanny Mae dice que retrasa una arriesgada venta de bonos hipotecarios a toma esta decisión en medio de lo que considera disturbios en el mercado.
1: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es. Reserva ya tu plaza para asistir en directo o a través de internet en renta4gestora.com. ¿Eres amante de la caza o de la pesca? ¿Te interesan las últimas novedades en ópticas? ¿Quieres ver lo último en ropa técnica, todo lo nuevo en armas y municiones? ¿O estás preparando un viaje de caza a ese destino soñado? Todo esto y mucho más lo encontrarás en Cinegética 2023, del 23 al 26 de marzo, en el pabellón 14 de IFEMA, en Madrid. No puedes faltar. Cinegética 2023. Pasión por el campo y la caza. Tu feria. La de todos.
4: El 82% de los hogares está sufriendo el impacto de la inflación, reducen sus gastos y baja su capacidad para administrar sus finanzas. Ante esta situación, banca y tecnología se unen para ofrecer soluciones de financiación. El próximo miércoles en Capital Intereconomía, programa especial.
1: A partir de las 11 de la mañana, programa especial en Radio Intereconomía con Intrum. Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro. Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.
6: Son las seis.